0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema, Educação como Meio de Transformação Social, com Luiz Guilherme Castellani. Olá, irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para mais uma palestra da União Espírita Cristã. Meu nome é Luiz Guilherme, sou trabalhador da Comunidade Espírita de Penha, daqui de Vitória, Espírito Santo, e hoje nós vamos conversar sobre educação como um meio de transformação social. E para dar início à nossa reflexão, vamos fazer uma leitura preparatória do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Canchabert pelo Espírito Humano mais especificamente, a lição 122, intitulada Convite ao Estudo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude. E a virtude, a ciência, palavras de Pedro, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Milhões de criaturas possuíram a fé no passado revelando extremada confiança em Deus. Mas, porque a bondade lhes desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser. Diziam-se devotados ao culto do Supremo Senhor. Entretanto, alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no pretérito, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os homens no entanto, porque a educação lhes escasseasse no espírito caíram em terríveis enganos favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra denotavam a obediência a Deus no exercício da própria generosidade, entretanto compraziam se na ignorância, estimulando delitos e abusos a pretexto de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos. Procuremos exercer a fé na bondade para que a nossa fé não se converta em fanatismo, mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor. Todavia, será justo aprender como todos devemos ser bons. Contudo, é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual se nos impõe o um estudo em todos os lances da vida, porquanto confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem, realmente demanda discernir. De então, pessoal, o tema de hoje é muito interessante. Educação como meio de transformação social. A leitura preparatória foi muito oportuna para a nossa a mensagem, da, do dia, para a gente, reflexão, nos trazendo a refletir a importância do estudo, a importância do conhecimento, da ciência e da filosofia aliadas à religião, né? como é o tripé, como deveria ser o tripé da doutrina espírita. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa reflexão olhando para o nosso planeta, nós somos 7,8 bilhões de pessoas encarnadas, sem contar os desencarnados, mas 7,8 bilhões de encarnados, quase 8 bilhões de encarnados no planeta, espalhados por todo o globo, em cada país. E muito interessante, quando a gente vai olhar para todos esses quase 8 bilhões de encarnados, nós vemos uma diversidade muito grande de pessoas. Diferentes cores, diferentes crenças, diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes modos de agir, de sentir, de viver, de enxergar o mundo. E estamos imersos nesta sociedade, nesta família universal de quase 8 bilhões de encarnados para vivermos nessa coletividade, nessa sociedade e aprender com ela, não é? Pelo menos é isso que os espíritos ensinam, não né? Não, é, não diz na lei de sociedade que nós precisamos viver em sociedade. Só que quando a gente para para observar esta convivência na sociedade, a gente observa algumas atitudes de algumas pessoas, ou até mesmo nossas, que dificultam este convívio, que impedem o aprendizado é, como nos ensina a espiritualidade. Infelizmente, em várias situações da vida, nós observamos... Corrupção, gordofobia, perseguições, tortura, homicídios, traições, machismo, homofobia, uso do poder em benefício próprio, intimidação, agressões, opressão, transfobia, racismo, mentiras, estupros, assédios, lixamentos, invasão de privacidade. Resumindo em uma única palavra, desrespeito ao próximo. São cenas comuns no nosso dia a dia, infelizmente. Diferentes, diversos exemplos de desrespeito ao próximo, infelizmente espalhados por todo o globo. Mas aí a gente fica questionando, a gente fica pensando por que, que isso não acaba? Por que, que isso não para? Como fazer para parar isso? Por que tanta dificuldade em respeitar, em conversar? Onde está a empatia? Onde está o respeito à singularidade do próximo e onde está o respeito à própria singularidade? Então a gente fica se questionando, gente, mas por quê? Por que a situação desse jeito? Por que tanto desrespeito? Por que tanta dificuldade em conviver, em conversar, se quer mesmo conversar com as pessoas? Por quê? E aí a gente recorda no livro dos espíritos que os espíritos nos ensinam sobre a lei de progresso. Né? E a gente começa a questionar, para lá, mas os espíritos nos ensinam, lá na questão 778, que o homem tem que progredir incessantemente, não pode voltar ao estado de infância, ele não volta atrás, ele não regride, Se... mas a gente questiona, gente, mas esperando tanto desrespeito, tanto sofrimento, como entender essa lei de progresso? Como entender que o homem só está progredindo? Mas como? Que progresso é esse? Será realmente que ele não está voltando? Deus, cada ano parece que aumenta essas cenas de desrespeito ao próximo, cenas de ações desumanas, e a gente questiona, gente mas será que, que esse progresso é assim mesmo? Ninguém volta atrás? Não, porque parece que está voltando atrás aí. Né? A espiritualidade fala que não. E a gente vai ver que realmente não. A gente não volta atrás, nós não estamos piorando. Apesar de parecer, mas nós não estamos. É porque nós não estamos enxergando realmente como deveríamos estar enxergando. Tá? E para a gente entender um pouco melhor, então, como se dá esse progresso da humanidade, a gente recorre agora à questão 780 do livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta, o... ele vai diferenciar dois tipos de progresso, o progresso intelectual e o progresso moral na seguinte pergunta, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual e os espíritos respondem que decorre deste, ou seja o progresso moral decorre do progresso intelectual mas nem sempre o segue imediatamente então aqui já temos algumas informações importantes para refletirmos ok, então os espíritos falam sim que o progresso intelectual ele puxa o moral então o moral ele vem seguindo o, o intelectual só que nem sempre esse seguir se dá imediatamente, ele vai seguindo ao mesmo tempo, não, não é assim, não é simultâneo o progresso, tá? O intelectual vem na frente, ele puxa o moral, mas não necessariamente os dois andam juntos, ok? Vamos entender melhor isso. Então, para a gente entender um pouco melhor como que se dá esse progresso, vamos analisar um progresso de cada vez? Vamos começar analisando o progresso intelectual. Então, vamos agora mergulhar em como que a humanidade evoluiu intelectualmente ao longo do tempo, tá? Então, com esse gráfico aí, a gente consegue observar que a gente vinha aí até 1500, 1800 evoluindo numa certa velocidade, só que foi só o homem ir para a lua que parece que a evolução tecnológica acompanhou a rota do foguete, não é mesmo? Foi lá para cima. E a cada ano que passa, novos avanços tecnológicos vêm surgindo cada vez mais rápido. O salto evolutivo da tecnologia é de assombrar. Se alguém entra em coma por alguns anos, pelo menos, parece que ela viajou no tempo, né? no futuro, assim, em séculos de tão rápido que tem, está sendo, até hoje, essa evolução tecnológica. Então, intelectualmente, a humanidade está progredindo muito. E temos alguns exemplos visíveis, que, há alguns séculos atrás, a, é, a própria codificação espírita ela foi escrita né, na, em caneta tinteiro, né? a caneta é, de pena, na verdade, né, que mergulhava na tinta e escrevia. Só que hoje nós utilizamos softwares de edição de texto. Olha o avanço! Algum tempo atrás, tínhamos esse telefone gigante na parede, né, que a gente rodava o, os números para poder chamar é, e colocava né, no, no, esse gancho pesado gigante para poder ouvir e falar nesse, na parede. Hoje em dia, nós temos um mundo na palma da nossa mão. Com um simples toque na tela dos nossos celulares, a gente consegue conversar olhando para o rosto das pessoas do outro lado do mundo. A gente consegue fazer tudo e mais um pouco na palma da nossa mão. Olha que avanço foi esse. Há poucos tempos atrás, há poucas décadas atrás, esse era o meio de locomoção, charretes com cavalos. Hoje em dia nós temos carros esportivos de luxo, né, que alcançam velocidades altíssimas. Encurtando entre aspas distâncias, e por falar em cortar distâncias, há grandes distâncias, né? Percorridas, né? Pela nossa famosa Maria Fumaça aí. Hoje em dia, nós temos o trem-bala que no instalar de dedo já tá praticamente em outra cidade. E quando a gente pensa, né? Na educação, no processo educacional de ensino, a gente vê, né? A gente via antigamente. Né, as cadeiras uma do lado da outra, os alunos sentados olhando para frente para o professor lá na frente, o professor o todo o conhecimento, que passava o conhecimento para os alunos, alunos sem luz, né, elas como se fossem o um ser sem luz, vazio que precisa adquirir o conhecimento do professor. E hoje em dia já, é é engraçado, né? Parece que até um contrassenso, né? O o local de ensino e transmissão do conhecimento científico, do conhecimento intelectual que são as escolas, não acompanharam tanto ah, o progresso que a tecnologia teve. Não digo que não evoluiu, obviamente, ter, houve muitas melhorias, mas ainda estamos presos a uma metodologia de... O professor sendo ah, o transmissor do conhecimento, passando para o aluno como se ele não tivesse... o um aluno numa posição muito passiva, receptiva, é, ainda na, naquele modelo antigo. E se a gente parar para analisar, por exemplo, essa palestra que estamos fazendo aqui agora, será que a gente não está repetindo mesmo o mesmo modelo? Não é mesmo? Neste momento eu preciso fazer uma diferenciação, gente. Uma coisa é reunião doutrinária, outra coisa é palestra, tá? Tá? São, são coisas diferentes. A reunião doutrinária é muito mais do que apenas uma palestra, tá, gente? A palestra é apenas uma parte da reunião doutrinária. Como a espiritualidade ensina pra gente, principalmente nas obras de André Luiz, fica muito claro, a reunião doutrinária na Casa Espírita... Até mesmo de, de modo virtual, a gente sabe que a espiritualidade está agindo, é, acontecem muitos trabalhos no lado da espiritualidade, então seria negligência minha e responsabilidade minha dizer que a reunião doutrinária é apenas uma palestra pública. Não é verdade isso, tá, gente? Uma reunião doutrinária é um universo muito maior e muito mais amplo do que apenas uma palestra doutrinária. A minha reflexão aqui está sobre esta parte específica da reunião doutrinária. É, obviamente, a reunião doutrinária ela tem a sua função, ela tem o seu objetivo. Nós temos, como as reuniões doutrinárias, as palestras públicas, as palestras gravadas né, de forma online, como as maiores divulgadoras da doutrina espírita. Mas nós também precisamos reconhecer as suas limitações. Precisamos reconhecer que existem outras possibilidades de aprendizado. Né? Afinal de contas, estamos aqui para refletir sobre a nossa educação. Né? E... Estamos falando de educação, vamos falar da educação das casas espíritas também, né? E para a gente refletir sobre isso, vamos então trazer um pouco aqui sobre a pirâmide da taxa de média de retenção do conhecimento. Os estudos nos mostram que após uma palestra, após algumas semanas que eu ouvi uma palestra, eu retenho apenas 5% do que eu ouvi naquela palestra. Se eu faço uma leitura, eu retenho apenas 10% do que eu li. Após uh, eu assistir alguma coisa, algum material audiovisual, eu retenho 20% daquele material. Já se eu presenciei algumas demonstrações, eu vejo algumas demonstrações, aí eu já retenho 30%. Porém, olha só, só que se eu participo de grupos de discussão, ou seja, eu já começo a sair de uma posição passiva e ir para uma posição mais ativa, questionando, falando... Trazendo a minha argumentação, eu já vou, olha a taxa de retenção do conhecimento, 50%. Só que, se eu vou ainda para uma postura ainda mais ativa de aprender fazendo, ou praticar ensinando os outros, aí já aumenta para 75%, 80% a taxa de retenção. Tanto que nós palestrantes, a gente, fala, a gente sempre fala, né, é, nós palestrantes somos quem mais precisamos aprender com a palestra que a gente faz. Não à toa, e realmente somos realmente quem mais aprendemos, porque ao fazer, a gente aprende muito mais do que se eu apenas estivesse escutando. Isso a ciência já está mostrando pra gente. E, então a gente precisa, não estou falando para bolear as palavras, não é isso, gente, ok? Eu estou precisar, convidando vocês a refletirem que nas casas espíritas, infelizmente a maior parte do público fica apenas restrita às palestras. Nada contra mas está perdendo uma oportunidade muito grande de participar de outras atividades da casa espírita. Não apenas do trabalho, mas também dos próprios grupos de estudo, que são uma porta é, de entrada para o trabalho na casa espírita. Então, os grupos de estudo eles favorecem né, esses grupos de discussão, que aumentam ainda mais o aprendizado. Então, fica aqui um convite, pessoal. Como a gente viu aqui na... na na apresentação inicial da UEC, tem vários grupos de estudo online à disposição para a gente poder estudar e discutir, começar a argumentar, né? sair dessa postura passiva, e já aí dando os primeiros passos para essa postura ativa, para a gente aprender mais e abrir portas para o trabalho futuro, né? E aí, então, a gente realmente aprender ainda mais com o trabalho, porque quando a gente trabalha, aí sim a gente aprende, cada vez mais, né? E, então fica aqui a nossa reflexão de como a gente está estudando a doutrina espírita. E por que, que eu estou falando isso? Porque essa reflexão é muito importante tá? para a gente fazer, a seguir na nossa reflexão do dia. Mas por que, que é importante eu refletir sobre como que eu estou estudando? Primeiro de tudo, eu preciso refletir tipos de inteligência. O que é inteligência? né? Obviamente, existem várias... Isso não é, não é consenso, né? Da, mas existem várias... Ah, teorias, várias, várias teorias né, sobre essa questão da inteligência. E uma delas que eu trago para vocês é a teoria das inteligências múltiplas, de Howard Gardner. Que nos apresenta nove inteligências diferentes. Ou seja, inteligência não é uma coisa única só, não, gente. Existem vários tipos de inteligência diferentes. E... Nós precisamos desenvolver todas elas, ok? E, como a gente, nós, reencarnacionistas, sabemos, nem, a gente não consegue desenvolver todas em uma única vida, tá? Mas que inteligências são essas? Vamos lá, nós temos nove inteligências diferentes, de acordo com a teoria das inteligências múltiplas. A primeira delas é a inteligência lógico-matemática, é a mais conhecida de todas, né? Aquela capacidade de raciocínio lógico e resolução de problemas matemáticos, né? Que a pessoa, o famoso QI, né? O coeficiente de inteligência que é calculado de acordo com a capacidade de você resolver problemas, raciocínio lógico, resolução de problemas matemáticos. Então, a gente, muitas, muitas vezes nós achamos que ser inteligente é saber resolver um problema de matemática. E a teoria das inteligências múltiplas diz que não necessariamente. Tudo bem, resolver um problema de matemática, tudo bem. Você é inteligente, mas você tem uma inteligência lógica matemática bem desenvolvida. Isso não quer dizer que você tenha as outras. Isso também não quer dizer que outras pessoas não, também não sejam inteligentes porque têm outras inteligências desenvolvidas. Como assim? outro tipo de inteligência, é a inteligência linguística, é aquela capacidade de comunicação oral, escrita, gestual e etc. Então, eu estou me comunicando, seja de forma oral, seja de forma escrita, seja de forma gestual e qualquer outra forma de comunicação, e se eu faço isso de uma forma muito bem, eu, sei, eu sou um comunicador muito bom, ou seja, eu tenho essa inteligência linguística bem desenvolvida. Eu posso não ter desenvolvido a inteligência lógica matemática, mas Desenvolver inteligência linguística. Isso não quer dizer que eu seja menos inteligente do que alguém que desenvolveu a lógica matemática. Eu só desenvolvi uma inteligência diferente. Outro tipo de inteligência é a inteligência visual espacial, que é aquela capacidade de observar o mundo, os objetos em diferentes perspectivas. Quem tem muito bem desenvolvido essa inteligência são os artistas. Você veja essa imagem. Né, dos artistas fazendo essa pintura em 3D de um carro na rua eu jamais conseguiria fazer uma pintura dessas nunca a minha inteligência visual espacial não é muito boa não é muito bem desenvolvida eu preciso desenvolver mais é, outra inteligência é a inteligência musical é, que é aquela inteligência relacionada ao desempenho e à composição da música né, muitos músicos ele, é como se, é, que têm essa inteligência desenvolvida, é como se eles enxergassem, percebessem o mundo através da música. Né? E, então, artistas, né, também músicos, compositores, eles têm uma, essa inteligência mais desenvolvida outra inteligência é a inteligência corporal sinestésica que é referente à capacidade de usar ferramentas é, é, movimentos finos com a mão e de expressar sentimentos através do corpo então, por exemplo, cirurgiões que precisam ter esse movimento fino com as mãos, eles têm essa inteligência muito bem desenvolvida assim como é, atletas, esportistas, dançarinos, também têm essa inteligência muito bem desenvolvida Outra inteligência é a inteligência naturalista, aquela que compreende, organismos, os objetos, fenômenos e padrões da natureza. É como se ela, essa pessoa que tivesse essa inteligência desenvolvida ela vivesse em comunhão com a natureza, ela percebesse facilmente ah, os fenômenos da natureza, como que a natureza funciona. É, sétima inteligência, a inteligência intrapessoal, que é aquela inteligência que permite nos compreender e controlar internamente, né? É aquela voltada para o autoconhecimento, aquela inteligência do autoconhecimento, que nos compreende, permite perceber e controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. É aquela que nos faz voltar para dentro de nós mesmos. Inteligência inter Pessoal Nos possibilita interpretar palavras, gestos, objetivos e metas subtendidos em cada discurso. Aprimora nossa capacidade de empatia para com o próximo. É, então vejam que é aquela inteligência que me faz olhar para a pessoa e enxergar o ser por trás da pele, por trás do externo é aquela que me conecta à pessoa, ela pode não falar, explicitar, mas eu subentendo, eu entendo o que está por baixo do discurso. Essa é a inteligência interpessoal, muito boa, muito desejada nas empresas para questão de trabalho em equipe, uma pessoa que tem essa inteligência bem desenvolvida sabe trabalhar em equipe. E a nona inteligência, a inteligência existencial, é aquela capacidade de refletir e ponderar sobre questões fundamentais da existência, o porquê eu existo, por que eu estou aqui? Quem sou eu? E Então, a filósofos e religiosos têm essa inteligência bem desenvolvida. Então, quando a gente consegue questionar, entender o motivo da minha existência, responder essas questões filosóficas a, que as religiões nos convidam a fazer, o motivo da nossa existência, o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu devo agir, de amar o próximo ou não, Entender o porquê disso, na nossa conexão com o pai, por exemplo, é, nós temos essa inteligência bem desenvolvida, que é a inteligência existencial. Então vejam, gente, a, a teoria das inteligências múltiplas nos apresenta nove inteligências diferentes. E o que fica claro na, na teoria é que cada inteligência dessa precisa ser desenvolvida, tudo bem? É, e a gente sabe muito bem que o nosso progresso intelectual não acontece apenas em uma vida. Lembrando, gente, que quando a gente fala em progresso intelectual, a partir de agora, a gente precisa compreender que não é só a inteligência lógica e matemática que a gente está falando. São todas essas nove inteligências que a gente está falando, tudo bem? Então, quando a gente fala em progresso intelectual, tem que passar por todas aquelas. Aquela capacidade de resolver problemas, sim, sem dúvida nenhuma. Mas a minha capacidade de me comunicar com o próximo, de conversar com o próximo. A gente não conversa na doutrina do Espírito, que a gente tem que ter a doçura no falar. A gente não pode ter uma, uma, uma comunicação violenta. A gente precisa ter uma comunicação não violenta. Gente, nós precisamos ter uma comunicação não violenta. Desenvolvimento da inteligência linguística. É, a gente precisa desenvolver também a progresso intelectual, desenvolver a, a visual espacial né? Sermos, não precisamos de mais arte na nossa vida, não precisamos, até mesmo é por causa da inteligência musical então tudo isso englobado a inteligência sinestésica né, do movimento, da expressão a é arte, de novo, então o esporte também pode ser, ou então a questão da, dos cirurgiões essa inteligência naturalista a gente precisa ter mais comunhão com a natureza a gente precisa conviver mais com a natureza a gente precisa aprender a olhar a observar mais o que acontece ao nosso em volta gente, doutrina espírita, conhece-te a ti mesmo inteligência intrapessoal, pelo menos não precisa nem falar né da importância do conhece-te a ti mesmo então sim, conhece-te a ti mesmo faz parte também do progresso intelectual então ou progredir intelectualmente, eu preciso puxar essa questão de conhecer a mim mesmo, conhecer as minhas emoções, o que, que eu sinto, o que, que eu não estou sentindo, por que, que eu sinto, e controlar as minhas emoções. Inteligência interpessoal, gente, a questão do diálogo, de convivência com o próximo, então a gente já está entrando aqui, ó, ensinamentos espíritas, a gente viu, inteligência intrapesso é, intrapessoal, Amar a, a, a Deus sobre todas as coisas é o próximo, como a si mesmo, né? A questão do conhecimento, amar a si mesmo. Amar ao próximo, gente, o conhecimento, a inteligência intrapessoal. Lembra que a gente viu que o conhecimento, o progresso intelectual, ele vai puxar o moral? Como que eu espero amar o meu próximo se eu não sei como fazer isso? Se eu sou truculento, eu não sei ah, entender a pessoa, se eu não tenho empatia com a pessoa? Então, eu preciso desenvolver essa inteligência interpessoal para poder acessar o meu próximo, para poder amar o meu próximo. E, por último, amar a Deus sobre todas as coisas, inteligência existencial. O porquê que eu existo? Porquê que eu estou aqui? Não é mesmo? Então, veja, começaram a entender como que a, a gente começa a entender aquela resposta dos espíritos, como que a, o progresso intelectual puxa o moral porque todas as questões morais que a gente estuda no evangelho, na doutrina espírita, estão ligadas a essas inteligências, que muitas vezes a gente não fala sobre elas né, na, na graduação. Por exemplo, na, na graduação no, na, a gente fala muito da lógica matemática, da comunicação, de certa forma, da linguística, da visual e espacial, dependendo da, da formação, a gente até fala, as outras nem tanto, né a musical, a gente até, até porque a gente ouve bastante música, a gente tem a a sinestésica se você pratica algum esporte ou então dança a naturalista, aí já é outra que já tá em detrimento já, e nossa, as três últimas então, gente, pelo amor de Deus por quê? Talvez seja até as mais importantes por que que a gente não fala mais sobre essas inteligências Pois é, mas a gente precisa. A gente precisa desenvolver essas inteligências para que, então, puxa, a inter, esse progresso intelectual puxe, possa puxar o progresso moral. Então, veja, a gente desenvolveu muito. Se a gente analisa o progresso da tecnologia, a lógico-matemática foi muito desenvolvida. Mas se a gente observar as outras, que nos ligam ao próximo, a Deus é a nós mesmos, a intrapessoal, interpessoal e existencial tá em detrimento, a gente está precisando desenvolver mais elas então a gente vê que o progresso intelectual da humanidade não foi tão grande assim como a gente imagina foi, foi um progresso muito grande sem dúvida nenhuma, mas focado em uma inteligência específica, mas e as outras as outras estão em detrimento a gente precisa desenvolver as outras inteligências para poder puxar o moral e a doutrina espírita vai ajudar muita gente a fazer isso não apenas a desenvolver essas outras inteligências mas também a puxar esse moral como assim? Como que a doutrina espírita faz isso? Então tá, seguindo a nossa reflexão, ok, estou aqui, consegui lá desenvolver, fiz o progresso intelectual, lógico, matemático, uh, todas as inteligências, consegui desenvolver todas, os dois lados do cérebro, né? como representa a imagem. Estou bem desenvolvido, estou com a inteligência muito bem desenvolvida, desenvolvidíssimo. Só que aí a espiritualidade nos deixa um convite. Consultando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13, a espiritualidade nos fala, deixa clara qual é a missão do homem inteligente na Terra. Né? Então ela fala: Ó, oh, você aí, você desenvolveu, ah, fez o progresso intelectual de todas as inteligências? Ó, parabéns, muito bom. Mas aqui eu deixo um alerta para você. A espiritualidade nos diz: não vos soberbeis do que sabeis. Suponhamos sejais sumidades e inteligência neste planeta, qualquer uma das nove inteligências. Nenhum direito tendes de envaidecermos. Nenhum direito tende a vos Então, é muito comum nós nos envaidecermos. Muito comum. A gente acha que, ah, eu desenvolvi a inteligência tal. Por exemplo, eu sou ah, um músico famosíssimo. Eu, sei, eu, sou, eu, tenho, eu ganho ri de dinheiro com a minha música, ou então eu sou um cirurgião muito famoso, ganho rijo dinheiro com as minhas cirurgias, ou então, ah, eu sou um religioso famoso, eu cobro por tudo, eu ganho dinheiro, todo mundo me ama, eu sou... Tudo bem, você desenvolveu aquela inteligência referente à sua habilidade. Parabéns para você, mas você não tem direito, nós não temos direito nenhum de nos invadecermos por causa disso. Nós não temos o direito de nos invadecermos, por termos desenvolvido alguma inteligência nova, nem que seja de todas as inteligências nossas. Não temos esse direito. Por quê? Há a espiritualidade completa, dizendo: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. Então não devo me vai descer porque eu preciso utilizar essa inteligência para ajudar o meu próximo. Essa é a missão do homem inteligente na Terra. Se eu des pude desenvolver essa inteligência, foi porque Deus me deu as oportunidades, me conferiu a oportunidade de viver em um meio que eu pudesse desenvolver essa inteligência. Mas para quê? Para poder ajudar o meu próximo com essa inteligência? Não, para poder ficar me gabando, ficar me zombando, ficar achando que eu sou melhor que o meu próximo? Não, eu não tenho esse direito. Eu devo, eu tenho o dever de utilizar essa inteligência que eu desenvolvi para ajudar o meu próximo. Essa é a missão do homem inteligente, da pessoa inteligente, do ser inteligente. E agora, como que a doutrina espírita entra nessa história, não é mesmo? Kardec faz um comentário muito importante após a questão 685A do Livro dos Espíritos. Kardec comenta sobre educação, o que é educação segundo Kardec. E ele deixa claro que há um elemento que você não costuma fazer na balança, ou seja, no contexto, né? Eu apenas fiz um recorte da fala dele. No contexto, tem um elemento, tem um assunto que não é muito falado, que a gente precisa falar mais sobre ele, precisa ser levado em consideração. Esse assunto, esse elemento, é a educação. Mas não a inteligência intelectual, não a educação intelectual, mas a educação moral. Ou seja, até agora a gente falou aqui do, do progresso intelectual. Ótimo, mas não basta falar sobre isso. A gente precisa falar sobre a educação moral também. Nós precisamos. E essa educação moral não tem sido falado aí, muito, muito falada. A gente precisa falar mais sobre ela vide né, as três últimas inteligências, que estão mais ligadas a essa questão moral. Não, não são muito faladas. né e Mas a própria educação moral ela ela precisa ser mais falada. E Kardec completa, dizendo não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros. Ou seja, não estou falando aqui eu pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, a Bíblia, e decorar ela de, 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 de início ao fim. tá Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Kardec fala, mas sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, por conta a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Nós, na doutrina espírita, amamos falar em reforma íntima. É sobre isso. É sobre reforma íntima que estamos falando, que precisamos conversar. Nós precisamos mudar... O nosso orgulho e a nossa vaidade não nos permite enxergar que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar nossos velhos hábitos, nossas velhas crenças. Mas nós não somos espíritos puros, ou seja, a gente precisa mudar. Nós somos imperfeitos, temos muitos equívocos, muitos erros, muitas imperfeições. E para isso a gente precisa enxergar que elas existem e mudar. Então, a educação que Kardec nos convida a fazer é aquela educação moral, não de decorar o evangelho. Ah, eu sei o que é perdão. Eu sei o que é caridade. Eu sei de cor o que é amar o... A definição de amor que tem no evangelho. Parabéns. Você sabe amar? Você sabe perdoar? Você pratica a caridade? É isso que importa. Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer. São os hábitos... Que a gente exerce, que a gente pratica, que a gente tem que refletir. O que, que a gente está fazendo? É sobre essa educação. E, na questão do livro dos. 842, do livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta qual é a melhor religião, né? Qual a religião. A, a melhor religião. E os Espíritos respondem que será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é sinal porque reconhecer isso como a doutrina é boa. Os Espíritos são claros ao falar pra gente. Gente, não adianta o discurso. Não adianta eu vir aqui e fazer uma palestra linda e maravilhosa sobre perdão, sobre amor, sobre as virtudes, sobre amar ao próximo, amar a Deus, amar a si mesmo... Se eu não pratico isso, eu vou estar sendo hipócrita. E não é isso que caracteriza uma boa religião. Ou seja, não é aquela que faz pessoas com belos discursos, mas é aquela que faz pessoas com belas atitudes. Essa é a melhor religião. E Então, gente, o discurso é lindo, maravilhoso. Eu preciso estudar? Eu preciso, sem dúvida nenhuma. Eu preciso estudar o evangelho? Sem dúvida nenhuma. Na época, eu preciso... O progresso intelectual, ele puxa o moral. Mas não adianta eu só ler sobre isso, não adianta eu só fazer o um intelectual eu preciso fazer o um moral, eu preciso caminhar o um moral, eu preciso mudar os meus hábitos para evitar todos aqueles desrespeitos que a gente viu lá no começo aí então a gente começa a entender o porquê que o mundo tá do jeito que tá a gente evoluiu intelectual intelectualmente de uma forma magnífica mas o moral tá, tá lá esperando, o intelectual quando é que você vai me puxar? tipo, a gente precisa puxar esse, esse moral né? Nós precisamos mudar, mudar hábitos, mudar atitudes. Tá? E por causa disso, então, a área de estudo do Espiritismo, né, que coordena os grupos de estudo das casas espíritas, ela tem como diretriz principal, a principal é, portanto, que é formar homens de bem, formar seres de bem, formar pessoas boas. É, este é o grande objetivo do estudo da doutrina espírita, formar pessoas boas. Então, não importa se eu sei de cor todas as 1019 questões do Livro dos Espíritos, não importa, eu posso não saber. Eu posso saber também, não é isso que importa. O que importa é se eu sou uma pessoa boa ou não. É isso que importa. É isso que eu deveria estar refletindo, é nisso que eu deveria estar preocupado. E é nisso que as casas espíritas deveriam estar preocupadas. Então, a educação principalmente na casa espírita, ela precisa estar focada na formação de pessoas boas, na formação de seres de bem. Porque os espíritos nos lembram, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 3, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Então vejam, gente, então o homem de bem não é que fica discursando, que faz o melhor discurso possível. Não. Nós temos toda é, essa parte, o do homem de bem do evangelho, é bem grande, tá? ela é enorme, tem vários subtópicos, fica aqui o convite para ser lido, estudado, né? mas tudo se resume nisso aí, verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor de caridade na sua maior pureza. Se eu quiser destrinchar entender melhor o que que significa, vou lá no Evangelho item por item do homem de bem e vou entender. Mas resumidamente é isso. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como assim é ao próximo como a si mesmo. Esse eu preciso exemplificar isso como Jesus exemplificou. Jesus foi o maior professor de todos porque ele não ensinou apenas por palavras, ele ensinou através do exemplo. Ele vivenciou todos os seus ensinamentos. Por causa disso, ele é o maior professor de todos os tempos. E, para encerrar né a nossa a nossa fala de hoje, trago aqui uma fala do, dos Espíritos, no Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo 7, tem 13, dizendo ainda na missão do homem inteligente, dizendo que a inteligência é rica de méritos para o futuro. Mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. <risos> Eis a grande resposta para a nossa dúvida da reflexão inicial, porque que, apesar de tanto progresso intelectual, a humanidade ainda tem dificuldade de conviver com quem é diferente de si porque nós não estamos aplicando a nossa inteligência como deveríamos aplicar. O progresso intelectual está indo lá na frente deixando o progresso moral lá para trás. Não, o progresso intelectual tem que puxar o moral junto. Para isso a gente precisa desenvolver todas as inteligências, para poder ela, então, puxar essa moral. Ou seja, então como eu utilizo, eu, resumidamente, eu preciso utilizar a minha inteligência na aplicação da lei do amor. Amar a Deus o todas as coisas e ao próximo assim, para poder fazer essa transformação moral. Este é o convite da espiritualidade para a gente. Okay? E, este é, e esta é a reflexão de hoje que a gente, que a gente trouxe aqui para trazer. Eu agradeço muito né, a reflexão, a oportunidade que a UEC me ofereceu. Que tenhamos todos um excelente dia. Que assim seja.